0: Damián, un caso de corrupción. Han pasado más de 20 días y hasta hoy no hay resultados de la necropsia. Exceso de velocidad e imprudencia ocasionan fuertes accidentes en Comitán y Sintalapa. Escaramuzas entrarán en acción este fin de semana con campeonato. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por seguirnos con la información en AM Diario. En esta mañana de miércoles primero de marzo de 2023 gracias por comenzar con nosotros, por supuesto, por seguirnos durante los primeros tres meses de este 2023 y en nuestra nueva casa, en la cabina de la radio del diario, y le agradecemos su preferencia justamente por ello, nos movimos hacia esta cabina de la radio del diario para que usted nos tenga de lleno haciendo radio hacia las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de TikTok también. Puede dejarnos todos sus comentarios. Voy leyendo durante esta transmisión. El hashtag del día de hoy es Damián Caso de Corrupción. Justamente de esto le estaremos hablando en unos instantes más. Itzel Grajales preparó un reportaje bastante completo de lo que ha sucedido. Son más de 20 días en los que ni la necropsia de ley tiene, bueno, o no se han dado los resultados. Vamos a comenzar con la información. Vamos de lleno con las temperaturas.
1: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 17. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 11 grados como mínima. Tapachula, 33 grados la temperatura máxima, 21 grados la temperatura mínima. Atención sobre todo... ...por eh, las condiciones altas propicias para que se desarrollen incendios en las regiones Valle Soque, Frailesca e Itzmo Costa. También en la zona metropolitana de Los Llanos y Soconusco. Hay que decir no a las quemas, hay que atender las recomendaciones de protección civil para evitar cualquier siniestro. Ya hemos visto, de hecho, en la zona urbana que hay incendios en los terrenos baldíos. Hay que atender las recomendaciones y, por supuesto... Dar también eh, cuidado y mantenimiento a estas zonas, si usted es propietario, (coughs) perdón, de estos terrenos, hay que dar mantenimiento y también en las zonas rurales, en las carreteras, hay que evitar los incendios, no tirar las colillas, en fin, usted ya sabe todas las medidas, solamente hay que seguirlas. Voy a ir con esta información eh, que es extraoficial, que tenemos... eh, pues de primera mano, pero todavía no confirmada y puede ser que hayan cambios todavía en el transcurso del día con los datos que se vayan manejando. En los primeros minutos de esta madrugada, extraoficialmente se ha dado a conocer el fallecimiento en un conocido hospital de Tuxtla Gutiérrez, el fallecimiento de la polémica actriz y política Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. De acuerdo a las cifras que se han manejado, a los datos que se han manejado, bueno, pues, Irma Serrano, de acuerdo a los datos que están en, en los diferentes eh, portales, Irma Serrano eh, nació en Comitán de Domínguez el 9 de diciembre de 1933, conocida como Irma Serrano, la tigresa, o la tigresa de la canción ranchera, eh, cantante, actriz, actriz. Política Mexicana, su nombre completo, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro. Se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de música ranchera. A la par, desarrolló una carrera cinematográfica. De 1994 al año 2000, incursionó en la política y formó parte del Senado de México. En 1994 hizo campaña política... En el estado contendiendo para representarnos en la Cámara Alta como senadora de la República bajo las siglas del PRD. En diciembre de 2009 anunció su retiro de los espectáculos y desde entonces radica con su familia aquí en el estado de Chiapas. Sin embargo, como le decía, ha trascendido de manera extraoficial que falleció durante la madrugada víctima de un ataque al miocardio. Todavía se desconoce el lugar en el que se velará, será si será enterrado o se será incinerada, estaremos al tanto de la información que se vaya pues emitiendo de manera oficial por parte de sus familiares. Voy con Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. caravana de migrantes Valeria Córdoba que partió desde Tapachula muy buenos días
2: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días como acabas de adelantar una nueva caravana migrante partió este lunes desde el parque central de Tapachula bueno aquí cabe destacar que las caravanas habían disminuido de manera considerable desde a finales del año pasado y bueno pues ahora nuevamente los migrantes están decidiendo partir en grupos caminando sobre la carretera costera En este sentido, te comento que alrededor de 300 extranjeros partieron en la denominada caravana de la libertad desde el Parque Central de Tapachula, donde llevaban semanas durmiendo en el piso y sin recursos económicos para seguir sustentándose. Esto también pues, ante la falta de entrega de documentos por parte del Instituto Nacional de Migración y también pues, ante supuestos atropellos e irregularidades por parte de este instituto. Vamos al testimonio de un migrante venezolano que nos va a comentar un poco acerca de esta situación.
3: ¿verdad? Y la otra para ver si en verdad migración ya nos da paso, porque si sales,
4: o sea, vámonos,
3: migración va y te devuelve,
4: ¿me entiendes? Porque vas tú solo, cierto, ¿Cierto? pero si vas en caravanas, no
5: te,
4: no, te detienen, no te detienen, no te devuelven, no te mandan. Entonces, es un peligro para todas las personas pasar por al lado, o sea, desviar porque también te roban la única manera de de nosotros llegar a ese sitio es unirnos todos
2: migrantes argumentan que lleva que llevan días e incluso meses intentando obtener documentos que regularicen su situación migratoria en el país, así como pases de salida de la estación migratoria siglo 21. Sin embargo, el IM no les ha apoyado y por el contrario han recibido múltiples abusos por parte de este instituto. El grupo integrado por hombres, mujeres e infantes tiene como objetivo final llegar a los Estados Unidos, por lo cual pretenden caminar hasta Riaga y posteriormente dirigirse a Oaxaca, donde les han informado que migrantes están recibiendo apoyo por parte de diferentes organizaciones y defensores de derechos humanos. Son más de 250 kilómetros que tendrán que recorrer para alcanzar al primer grupo de migrantes que los espera en el municipio de Arriaga, para luego caminar otros 40 kilómetros más hasta llegar al estado de Oaxaca, donde también los espera otro contingente y con los cuales superarán alrededor de mil personas que buscan una mejor vida para sus familias en los Estados Unidos. Pues así la situación migratoria El día de ayer también dábamos a conocer eh, pues las presuntas irregularidades por parte del im eh, que abogados eh, externaron afuera de la estación migratoria siglo XXI y también activistas de derechos humanos y bueno pues no les queda de otra más que salir nuevamente en caravanas.
0: Parece el cuento de nunca acabar, ¿verdad Valeria? Bueno, En fin, vamos a dejar esto en manos de las autoridades federales, de las corporaciones, en los diferentes puntos de revisión, en las autoridades migratorias y en todas las instancias que ya sabemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Le comento este dato que nos envía mi compañera Janet Hernández. La madrugada de este miércoles, habitantes de Teopisca que mantenían el bloqueo en la carretera Teopisca-Comitán a la altura de la campana ya dejaron libre la vía. Luego de las negociaciones a las que llegaron con la comisión de diversas dependencias aquí en Tuxla Gutiérrez el día de ayer, martes 28 de febrero. Así es que ya liberada esta carretera. Teopisca, Comitán, a la altura de la campana, en la madrugada ya fue liberada. También comentarle que integrantes de la organización del Frente de Lucha Popular 29 de febrero del municipio de Huistán instalaron dos bloqueos carreteros el día de ayer en el tramo San Cristóbal o Cocingo, <coughs> Perdón, perdón este collarín no me, no me deja ni moverme bien ni hablar bien, en fin, disculpe. Se realizó este bloqueo, pero ya por la tarde pasado de las tres de hecho, fue cuando ya se liberó el tramo carretero. Estos eh, bloqueos se dieron el día de ayer, ya mis compañeros corresponsales han dado cobertura y han informado que están liberados. (coughs) Le comento también otra información que nos envía Lucía Trejo, la Alianza de Comuneros Indígenas Oxiles San Bartolomé de los Llanos, pide la intervención de los tres niveles de gobierno Para acabar con los incendios, a propósito de lo que le decía al inicio de este informativo, estos incendios que se están registrando de las 18.290 hectáreas que mantienen en posesión, de acuerdo a la ASVAL, conocida así por sus siglas esta Alianza de Comuneros, el 27 de febrero de este año, aproximadamente a las 4 de la tarde, observaron humo en el lado oeste de esa población que corresponde a los límites de sus terrenos. Asimismo, manifiestan que el incendio fue provocado. Las Val informa que el viento les favoreció al principio, ya que el fuego tomó rumbo hacia otra dirección. Sin embargo, después de unas horas, avanzó hacia sus terrenos provocando múltiples daños dentro de los trabajos y dentro de, de las zonas justamente de labores, de trabajos y... Eh, Pues la quema de pastizales, rastrojos para el ganado, apiarios de colmenas, cosechas de maíz, calabaza, postería, en fin. Finalmente, el incendio llegó a la carretera Laja Tendida, Paraíso, El Grijalva, en donde ya fue controlado gracias a la intensa labor, pero de los pobladores de la comunidad de Paraíso, El Grijalva. Así es que esta es la información que nos envía mi compañera Lucía Trejo. Hay que contener este peligro a los incendios en cualquier zona, urbana, rural. Hay que tomar en cuenta todas las medidas preventivas. Y lo que también hay que tomar en cuenta, pasando a otros temas, es el bolsillo y la economía. Por los cielos, los precios de los productos de la canasta básica, de las frutas, de las verduras. Carlos Rosales nos tiene a detalle la lista para que usted vaya haciendo su cheque.
6: Vendedores de frutas y verduras del mercado Rafael Pascasio Gamboa reportan que los precios de ciertos productos han incrementado hasta un 40%. Los comerciantes indicaron que semanalmente el costo del limón, tomate, manzana, melón, pera y otros productos sube un 10%, lo cual ocasiona que la gente deje de comprar. Pues
7: lo que ha subido el precio es del tomate. El tomate estaba a 18, luego se fue a 20, 22, ya se iba subiendo, pero casi el precio se mueve, se va moviendo este a diario, ahorita está a 25 pesos el kilo.
6: Okay, ¿Y otra fruta ha subido el, precio. el
7: limón el precio. se ha disparado, pero eso está a 35, hasta 40 ha llegado el limón, cuando ya estaba a 8, a 10 pesos el kilo.
6: Asimismo, las ventas han bajado más de un 50% ya que no logran despachar tantas rejas de frutas y verduras al día.
7: Pues mire, si nosotros vendíamos, por ejemplo, cuatro rejas de tomate que son taras, ahorita se están vendiendo unas dos, dos y media. Por ejemplo, le digo, ha bajado y se uh, uh, Ha bajado casi el 50%. Y tratamos de meter un poquito de cada cosa para tener surtido. pero hay productos que no se venden. Por ejemplo, este es de prioridad. Pero así como estas cosas, aquí a veces... Y ahí la tenemos nada más como que dije de lujo por si alguien pregunta.
6: Los locatarios del mercado Doctor Rafael Pascasio Gamboa invitaron a la ciudadanía a realizar sus compras en dicho establecimiento y aprovechar los productos frescos que venden. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Corte comercial, estamos en el 97.7 de FM, la radio del diario.
8: Aime diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 8, con 14 minutos. Lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. El juego aún no termina, la competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con La Mejor Actitud, Top Music, con el Galindo de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. Oportuna y objetiva es AMI. AM Diario. Diario. Continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros. El hashtag del día de hoy es Damián Caso de Corrupción. ¿Por qué seguimos con este tema? Porque es imperante que no vuelva a suceder. Estamos hablando del fallecimiento de un menor de tres años, presuntamente ahogado en la alberca de la institución educativa Piggy and Babe, donde él estudiaba o donde sus papás lo inscribieron para que pudiera recibir una atención, y además que ofrecían una atención especializada porque Damián eh, tenía una condicionante de autismo. Entonces. Eh, desafortunadamente han transcurrido más de 20 días. No hay ningún detenido. Los papás dicen que todavía no tienen acceso a los resultados de la necropsia. Tampoco se ha dicho una sola palabra por parte de la Secretaría de Educación. Hay muchos rumores de que pudiera haber alguna relación personal o familiar o de compadrazgo, de lo que usted quiera, con eh, algunas eh, autoridades de altos rangos de la Secretaría de Educación y los dueños de de este instituto, Eh, había un dictamen de protección civil de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo pueden permitir que una institución educativa para menores y que además se dice especializada, pueda operar sin ningún control y sin ninguna medida y resultar En esto y que por lo menos sirva el fallecimiento de Damián para que se eviten posteriores desgracias. Aquí este reportaje completo, muy completo, de Itzel Grajales.
5: La sociedad en Chiapas está indignada debido a que en esta escuela, Piwin Ambe, murió Damián, un niño de 3 años de edad con autismo. Se presume que murió ahogado en la alberca de esta institución educativa. Sus padres, Amparo y Mauricio, exigen justicia.
9: En antes de irse a, a este sitio, me dijo con, con su mamá, así es como quedó la casa eh, realmente Damián fue un niño muy organizado, ¿no? eh, muy metódico, entonces en la parte que ven ahí en el mueble, eh, el orden que hay es porque él acostumbraba a mantenerlo así. Era eh, Damián era alguien que, por ejemplo, los changuitos, este, a pesar de que todavía no, no leía como tal, sí identificaba fácilmente colores, números, letras. Eh, era alguien que se acercaba y te señalaba para que fueras tú quien le confirmara que era el color rojo y el número 4. Damián, a pesar de que no hablaba, eh, Fue alguien que no necesitó palabras para demostrar mucho cariño a todas las personas que se acercaban. Era alguien que demostraba ternura en su mirada, le acariciaba la mejilla y después se acercaba y te daba un beso y sonreía. Disfrutaba mucho los besos. Fue alguien que estoy completamente seguro que nos amaba a su mamá y a mí, pero en su mamá tenía un cariño muy especial. Siempre que salíamos, se iba en ocasiones conmigo sentadito adelante, pero siempre al pendiente de su mamá. Bajábamos del carro, lo bajaba él, y enseguida corría a la puerta de atrás, haciendo el intento de abrir la puerta para su mamá. Obviamente no tenía las fuerzas mi Ya abría yo la puerta y enseguida le extendía la mano a su mamá para ayudarla a bajar.
5: En su casa, ubicada al poniente sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los juguetes, sus zapatos, todo está intacto, tal y como él lo dejó ese fatídico día.
9: En lo personal, si sí soy es, es el espacio en el que puedo desahogarme. Eh, recordando a mi hijo es un sitio en el cual jugábamos mucho a mí no me importaba con él nunca conocí el cansancio hice todo lo que él quería que hiciera jugando muchas veces los tirábamos en su tatami me empezaba a enseñar sus letras, en este sillón lo, muchas veces lo cargué porque era un niño que le gustaba mucho que yo no, lo cargara. Cuando algo propio de la, la condición que tenía lo ponía nervioso, yo siempre lo acostaba acá.
5: Ese 7 de febrero de 2023 su madre lo llevó a la escuela donde encontró la muerte todo indica ahogado en la alberca no fue un descuido fue negligencia
9: a mi hijo nos lo entregan todo mojado eh, sin vida y fue Brunet quien mencionó cómo habían sucedido las cosas
5: ella se los dijo a ustedes o se los dijo a alguien más cuáles no, fueron los se de lo, algunos se lo dijo
9: directamente a mi esposa y le dijo el niño cayó en la piscina, se salió del área de recreo y se ahogó. O sea, se, supone que, o se suponía que era una escuela especializada, alguien que presumía mucho un currículum, eh, son cosas que no entendemos, Tan, tanta, eh, tantas largas, eh, eh, que estas personas sigan gozando no sé en dónde puedan estar inclusive
5: sin ningún acompañamiento de las autoridades ni siquiera de la comisión estatal de derechos humanos Amparo y Mauricio sospechan que quieren proteger a los asesinos de su pequeño hijo
9: el trámite o el proceso pues no vemos realmente como tal un avance se siguen integrando carpetas según lo que nos dijeron este, pero pues una realidad es que como tal no tenemos una respuesta concreta.
5: Y es que incluso antes de que los padres pudieran tener acceso al resultado de la necropsia, el secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, se atrevió a afirmar, pese a las evidencias y los testigos, que el niño pudo no haber muerto en la alberca.
9: De manera preliminar les puedo informar que el deceso... eh, ...está siendo investigado por el Ministerio Público... ...y en breve van a dar a conocer los resultados de la investigación. No murió
8: ahogado en la alberca?
9: Eh, seguramente lo va a dar a conocer la
4: Fiscalía... Este, ...no quisiera yo adelantar porque está en proceso de la investigación.
10: Pero probablemente pudo no haber fallecido en la alberca... ...como se ha hablado hasta hoy.
4: Pudo haber no ha sido en la alberca. Así
9: es. es evidente que está siguiendo una línea... ...y ya más adelante quisiera tener la oportunidad de tenerlo de frente... ...y que cuando se sepa la verdad... Sostenga lo que está diciendo ahorita Porque fue tan poco Inteligente Que además da por hecho algo Sin fundamentos Además no Existe el karma Y Para la mala suerte De mi hijo Lleva uno de sus apellidos Para toda su vida Cada vez que tenga que escribir su nombre Se va a acordar del niño Al que le está dando la espalda Por proteger a gente
5: la autorización para impartir estudios de preescolar se otorgó a la llegada de José Francisco Oliva Gómez a la Subsecretaría de Planeación Educativa y fue otorgado por Maritza Cruz Castellanos, jefa del Departamento de Incorporación y Revalidación a la Escuela Leo Kanner, rotulada como Piguin and Bade, cuyos propietarios son Brunet Ortega Solís y José de Jesús Patrinos Burguete. Este último registrado como representante legal ante la Secretaría de Educación en enero de 2021. Para que este departamento otorgara la autorización de funcionamiento, debieron revisar que Brunet Ortega y Jesús Patrinos cumplieran con varios requisitos, acreditar la ocupación legal del inmueble, en este caso ubicado en la octava norte entre 13 y 14 poniente de Tuxla Gutiérrez. Como vemos, se trata de una cadena de corrupción, de autoridades que fueron cómplices en la entrega de licencias, dictámenes y autorizaciones de funcionamiento, porque el plantel no era seguro para los niños y niñas. Era una casa habitación habilitada como escuela, con una alberca que no contaba con medidas de seguridad, con sobrecupo de alumnos, muchos de ellos con alguna discapacidad o con autismo, y poco personal para atenderlos.
9: Lo que es la, el revuelo adquirieron por familiares que tienen en lo que es el, la SED, el Área de Planeación, Protección Civil, pues yo no sé cuál sea realmente su protocolo al momento de asistir a revisar precisamente las medidas de seguridad de una escuela.
5: En esta escuela Damián fue inscrito luego de ser rechazado por varias instituciones privadas que no reciben a niños con autismo.
7: Pero si a mí me lo hubieran recibido en otra escuela, esto no hubiera pasado.
5: Lo que sostiene a Amparo y a Mauricio para sobrevivir a esta pérdida irreparable es su fe y el apoyo de la ciudadanía. ¿A quién protegen? Hasta el día de la entrega de este reportaje no había detenidos. Amparo y Mauricio, ni siquiera habían tenido acceso a los resultados de la necropsia.
7: Esto que le pasó a mi niño, es para que no les pase a otros niños. Hay otras escuelas así. Damián lo vio subir en vano. No va a dar su vida en vano, él va a proteger a otros niños.
0: Este reportaje ha entrelazado a cada una de las instancias que nos dejan la interrogante, ¿qué pasó y qué sigue sucediendo? Decía Itzel Grajales, ¿a quién están encubriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Protección Civil Municipal del Estado, Secretaría de Educación, la Fiscalía, en fin, no han actuado? Así es que coméntenos con el hashtag caso, eh, perdón, el hashtag Damián, caso de corrupción. Ahí déjenos sus opiniones durante la transmisión, yo voy comentando durante esta hora de AM Diario. Vamos al corte, regresamos con más.
8: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La
2: radio del diario. Más música en tu radio.
8: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
2: más música en tu radio
8: las
11: 8 con
8: 30 minutos
11: chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo méxico una gran selva la radio del diario, contigo a todos lados.
8: La radio del diario 97.7, presente en los mejores eventos, Bikers en la playa 2023. Una aventura a toda velocidad. La playa te espera A preparar los trajes de baño La pelota playera Te esperamos del 3 al 5 de marzo En Puerto Arista, Chiapas Con el sol, arena y mar La radio del diario 97.7 Viviendo la pasión biker Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM DIARIO.
0: Gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también por seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales. Patricia de Los Ángeles, Córdoba, ella opina respecto a lo que nos comentaba Valeria Córdoba desde Tapachula. Dice, es muy importante que las autoridades resuelvan el problema de los migrantes, toda vez que también nos afecta a la ciudadanía aquí en México. Es el comentario de una de nuestras seguidoras, Patricia de Los Ángeles, Córdoba. Muchas gracias. Los Deportes, con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
1: la escena global del deporte con Jorge Mazariegos
10: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Qué gusto saludarlos a través de la frecuencia del 97.7 FM y en las plataformas digitales del diario de Chiapas. Bienvenidos, vamos a la sección deportiva, mitad de semana, arrancando el mes de marzo y tenemos mucha a, actividad que presentarle. ¿Le parece? Vamos a arrancar con la charrería y es que la fiesta de Escaramuzas ya fue presentada y está lista para darse este fin de semana. Será ya en el lienzo de la sección de eh, charros de la capital, prácticamente al lado... Eh, Norte Poniente de Tuxla Gutiérrez, cuando se realiza esta actividad, estarán rindiendo eh, un homenaje a Araceli Argüello Aguilar, que ha sido ex, eh, delegada de escaramuzas en el estado, y que, pues, esta ocasión tendrán eh, a bien darle este homenaje. Este domingo, allá en el lienzo de eh, la Asociación de charros de la capital se tendrá la oportunidad de que sea una fiesta completamente charra, es decir, no habrá otra actividad que no lo desempeñen mujeres a caballo, así que eh, es la primera ocasión que se va a estar haciendo y con esta intención se trata de preparar a todas aquellas eh, señoritas que van a participar en los próximos eventos nacionales, regionales, en el deporte nacional por excelencia. Se dio a conocer este evento, eh, insisto, lleva el propósito de, de rendir un homenaje a la ex delegada de Escaramuzas del estado de Chiapas, eh, Arelia Arguello eh, Aguilar. El evento fue presentado el día de ayer, así que es el eh, primer eh, campeonato de escaramuzas a galope tendido que tendrá ya a bien realizarse este fin de semana. Se ha eh, dado que estarán eventos eh, relevantes como partes eh, regionales, también algunos otros estatales que se tendrá por parte de estos, eh, de este gremio. Así que, pues, este primer campeonato de escaramuzas tendrá la presencia también de algunos equipos provenientes de Tabasco. Es lo que dieron a conocer el día de ayer. Están confirmados, Real del Valle de Cintalapa, está también eh, Cunducán eh, de Tabasco, Escaramuzas de Rancho Cristo Negro, eh, Charras de eh, Tuchlán, está también Villa de Guadalupe de Cozucuautla, Charras de Cintalapa y Amazonas de Montebello con los cuadros de las categorías libre y juvenil. Así que todos aquellos que les guste el deporte nacional, Por excelencia, ahí está la opción para que este fin de semana disfruten de este primer campeonato a galope tendido de escaramuzas. Actividad hubo también en participantes del Club Deportivo El Delfín en, en este aquatlón Coila que se realizó en la edición 2023 se dio a conocer que estos eh, participantes lograron destacar sobre las pruebas de nado y de carreras también que tuvieron dentro de este certamen en eh, Comitán de Domínguez realizado pues en el ecoturístico Unina Hub, uno de los eh, lugares más vistosos de aquella región y que pues tuvieran la participación de estos nadadores dentro de las categorías de los 16, 17 años, que fuera también selectiva en la modalidad de triatlón para los Juegos Nacionales de la CONADE de este año. Estuvieron representando a eh, dicha institución, Miguel Ángel Cáceres Nangusek, se llevó la primera posición tras completar un kilómetro de carrera, 400 metros de nado y de nueva cuenta un kilómetro más en la justa pedestre hubieron eh, distintas distancias Ernesto Olmos Nucamendi también alumno de natación de este club se quedó con la victoria en la categoría de los 13-15 años eh, culminando la prueba en tan solo 13 minutos 15 segundos y 27 centésimas en lo que ha sido la participación femenil se eh, dio en la división de los 13-15 años con Paulina Vázquez Anzueto quien se colocó en la sexta posición con un registro de 18 minutos 43 segundos y 83 eh, centésimas. Los nadadores que estuvieron participando en este Acuatlón Coilá 2023 allá en Uninahab en, Unina Hub, en eh, Comitán de Domínguez estuvieron eh, pues guiados y entrenados por la profesora Lili Anzueto Moguel quien eh, pues declararon que esta participación allá en Comitán de Domínguez fue exitosa, dieron muy buenos resultados para estar participando en los siguientes procesos, que será el macro para seguir en la búsqueda del acceso a los Juegos Nacionales de la CONADE. Así que el macro lo irán a buscar allá en Veracruz en las próximas semanas, así también Ernesto Olmos, que estará representando en estas actividades al Club Deportivo El Delfín vamos a cerrar la sección platicando de el estadio La Corregidora, el Querétaro terminará ya este fin de semana su veto, su castigo que tuvo desde el pasado 5 de marzo del 2022 se acordará usted que en aquella jornada 9 del eh, apertura, dos, perdón, del clausura 2022 se dio una trifulca en las gradas con los eh, representantes o aficionados del club eh, Atlas, en donde se abrieron carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Querétaro por eh, los actos violentos que se vivieron al interior del estadio La Corregidora. Ya es oficial que eh, van a levantar el veto este fin de semana. Se espera que el día de mañana o el viernes... Eh, la directiva y todo el eh, personal del club Gallos de Querétaro puedan sacar ya a la venta, los accesos esperan que la corregidora pueda tener la participación dentro de la siguiente fecha del fútbol mexicano ya con un estadio eh, lleno, esperando que la afición pueda volver a la casa de los Gallos Blancos del Querétaro, el domingo estarían abriendo las puertas para el público cuando reciban al conjunto del Toluca en las actividades de la fecha número 10, juego que está programado a las 7 de la tarde con cinco minutos. Se hablaba y se especulaba alrededor de todo este año que le dieron de veto al estadio la corregidora y en Querétaro que las nuevas reglas o una de las eh, actividades que le pedía eh, elementos de seguridad, la misma federación, la mismo, los mismos protocolos de la Liga MX, era instalar más de 200 cámaras en el estadio para tener una vigilancia aún más precisa con el tema del de fútbol mexicano y los actos de violencia que se dan en los estadios. Así que posiblemente este fin de semana el estadio de La Corregidora de nueva cuenta vuelva a abrir sus puertas para todo el público. Recuerde que hoy a las 12 del día vamos a estar en sintonía en 97.7 FM la radio del diario con la remontada vamos a estar platicando de esta y muchísima más información junto a Eduardo Solís así que lo esperamos a través de la frecuencia del 97.7 FM a través también de la web de la radio del diario.com y por supuesto en nuestras redes sociales que nos encuentra como la radio del diario 12 del día ya estaremos con la remontada a Lucero Rodríguez. Muchísimas gracias, que tengas una excelente mitad de semana y sobre todo que sea muy productivo el mes de marzo.
0: Gracias igualmente, buen inicio de mes de marzo y justamente voy a desmantelarle aquí su producción a su a escenografía a Manolo, porque la sección deportiva del impreso también Jorge está muy completa y justamente hablan de estos temas. Y
10: otros no Sí, así es, precisamente, eh, hoy encuentro usted en la portada eh, todo lo que fue la presentación del día de ayer del campeonato eh, estatal de Escaramuzas, este evento, los relevos también que se hicieron, eh, esta carrera ya tan eh, distintiva, eh, relevos partiendo de Tuxla Gutiérrez y llegando hasta... San Cristóbal de las Casas por la Carretera Vieja, así que ahí usted puede encontrar todo este tema. El tema también del drama de los Lakers y la NBA y todo lo que va en esta segunda parte de eh, la temporada del básquetbol profesional, así que ahí lo puede usted encontrar y, por supuesto, muchísima más información a través de las páginas del Diario de Chiapas.
0: Y a las 12 la remontada en esta misma cabina de la radio del Diario. Así es
10: Lucero, así es Lucero a través del 97.7 FM, usted puede escuchar la remontada, la transmitimos desde esta cabina y aquí eh, estamos generando todo el contenido para que usted siempre se entretenga, se divierta se meta la polémica con nosotros en el mundo deportivo y por supuesto que siga a través del 97.7
0: Muchísimas gracias Jorge Mazariegos Gracias a ti Lucero, buen día Seguimos con más información a través del 97.7 de FM, la radio del diario y las redes sociales de Diario TV Multimedia después del corte
8: la información continúa en AM Diario, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 42 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
8: Cultura y ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia, siempre a la vanguardia. Por la radio del diario 97.7 p.m. a todos lados.
11: Saca, saca, saca.
4: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No
11: te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México. Claro,
4: en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
8: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Ya regresamos a El Mediario.
0: Estamos de regreso en AM Diario, me enlazo con mi compañero Luis Carlos Silva a la Ciudad de México con la mejor información nacional. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lucero, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. El Partido Revolucionario Institucional, aquel que pues tuvo poder en 1970, 80 y 90 y que intentó renacer a raíz de lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto, con nuevos liderazgos y acciones cada día más propositivas, busca a través de sus nuevos trabajos que son precisamente con los senadores y los diputados, tener acciones con precedentes que sean cada vez más positivos. En ese caso, Beatriz Paredes Rangel, senadora priista y quien se ha destapado como posible precandidata a la presidencia de la república, hace la siguiente reflexión. Si te parece, vamos a escuchar.
11: Los priistas nos estemos enfrentando unos entre otros, no es lo más saludable para un partido político. En lo que sí creo, y lo he expresado desde hace muchos meses, Creo que, eh, que el PRI requiere una reforma muy profunda, muy trascendente. De tiempo atrás, hace muchos meses también, eh, dije que a mí me parecerá que en su momento será muy saludable hacer una asamblea de fondo sobre el destino eh, del partido en este en el momento la prioridad es que nos concentremos los partidos aliados en la victoria en el Estado de México y en Coahuila tenemos una gran candidata en el Estado de México Eh, Alejandra del Moral está captando la simpatía de los ciudadanos que no la conocían Eh, hemos tenido una respuesta espléndida en en la convocatoria que se han hecho en los eh, registros como candidato a tanto del PRI como del PAN como de Nueva Alianza a la participación del PRD entonces esas son nuestras prioridades en este momento
3: Sin embargo Lucero, Alito es una figura emblemática en el PRI pero que desafortunadamente no las tiene todas consigo, es por eso que Beatriz Paredes solicita que en este 2023 y para 2024 haya una limpia muy importante al interior del revolucionario institucional, evitando con ello que exista corrupción y sobre todo las descalificaciones que tanto lastiman al revolucionario institucional. Te mando un abrazo, que pases una excelente mañana en mi reporte y como siempre, seguimos al pendiente de la Ciudad de México.
0: Igualmente, el abrazo para ti va de vuelta Luis Carlos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días. Seguimos con más información de vuelta aquí en Chiapas, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, en el Hospital Regional Doctor Rafael Pascasio Gamboa. Están señalándoles a los eh, médicos, a los especialistas en ginecología, que olvidaron sustraer gasas de una joven que requirió una intervención quirúrgica. La historia la presenta Ainer González.
4: Por incurrir presuntamente en una mala praxis médica, José Luis Sánchez Huerta, padre de Marta Emilia Sánchez Juárez, una joven que entró a cirugía de parto, denunció a personal médico del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa por practicarle una cesárea de forma irregular. El padre de la agraviada dio a conocer que el 14 de febrero de este año acudieron al Hospital Regional para que la joven fuera atendida en donde posteriormente se le realizó un procedimiento por cesárea, ya que le detectaron presencia de miomas. Tras llevarse a cabo la cirugía, Sánchez Huerta indicó que su hija fue dada de alta el sábado 18 de febrero, pero a las pocas horas de regresar a su domicilio, la joven presentó problemas a su salud, por lo que acudieron el lunes 20 de febrero para que fuera valorada nuevamente. Tras su reingreso al hospital, expuso que el personal le negó la asistencia médica, pero ante la insistencia de que le informaran los procedimientos, materiales y fármacos que le suministraron durante y después del parto, los responsables decidieron revisarla otra vez, en donde detectaron que en el área de la incisión había gasas que olvidaron sustraer de la cirugía. ¿Qué hubiera pasado si a mi hija ¿sí? no le hacen esa revisión? Ahorita ya casi tuviera en los se un cáncer o algo más grave. Era la vida de mi hija que estaba en juego, ¿no? Y que las personas aquí, ¿sí? las, las responsables, que se les quite responsabilidad, no tenemos nada en contra de ellos, en absoluto pensarán que no, pero digo todo el que tenga un hijo o una hija me va a entender, yo no voy a permitir que mi hija se muera por un descuido, por una omisión, por una negligencia, por una mala praxis médica. Ante esta situación, el padre de familia solicitó a la dirección del hospital regional, como a la Secretaría de Salud Estatal, que den a conocer el parte médico y se informe la verdad y que dentro de esta se finquen las posibilidades administrativas y jurídicas a quienes cometieron este error y mala praxis médica. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Hasta el último corte de la Secretaría de Salud, se detectaron siete contagios de COVID-19 en seis municipios de Chiapas sin la ocurrencia de decesos. La distribución de estos casos se ha dado en Cintalapa, Comitán, Palenque, Tapachula y Villaflores. Hay que seguir con las medidas sanitarias necesarias. Esto de la COVID no se ha terminado. Sí. Han disminuido los niveles, no se han registrado defunciones en nuestra entidad, afortunadamente, pero mucho depende de nosotros. Seguir con el cubrebocas, seguir eh, evitando el contacto físico, eh, sobre todo si estamos eh, eh, rodeados de muchas personas, evitar justo las aglomeraciones, lavarse las manos frecuentemente, en fin, todas las... Medidas que usted ya sabe que hay que seguirlas y que además hay que acudir a los módulos de vacunación. Seguimos con más información. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas.
0: Los accidentes que desafortunadamente estuvieron a la orden del día ayer y en diferentes puntos de la entidad. Lo voy a comentar. Comienzo con este en Comitán, donde el conductor de una camioneta particular resultó con algunas lesiones tras chocar contra un camión de la empresa refresquera Pepsi. Este hecho se registró a la tarde de ayer, martes, sobre el Boulevard Belisario Domínguez, a la altura de la Avenida Central. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil quienes brindaron atención a una persona del sexo masculino. El chofer de esta camioneta Nissan tipo Frontier, mismo que fue necesario trasladar al hospital general. Los datos recabados apuntan a que el chofer del vehículo particular trató de ganarle el paso al camión y ambos chocaron. Los choferes llegaron a un acuerdo para el pago de daños y evitar que el accidente fuera consignado por las diferentes corporaciones que ahí se dieron cita. En Cintalapa, la tarde de ayer martes, la policía municipal recibió el reporte del número de emergencias donde se les indicaba que en la tienda de Mamá Lucha tenían a una persona retenida porque la habían sorprendido intentando salir con unos productos que no había pagado. La agarraron con las manos en la masa, pues. De inmediato, la patrulla 034 de la corporación mencionada se detuvo sobre la tercera oriente esquina con Segunda Sur y pues después de re- dialogar con el gerente para saber los pormenores de la situación, se entregó a la persona, vestía pantalón de mezclilla, blusa rosa, para llevar eh, pues todos eh, los datos probatorios hacia el Ministerio Público. Aparentemente la mujer llevaba consigo algunos productos de la tienda y usos cosméticos, eh, que no pagó, fue detenida primero por el personal de seguridad y, y después entregada a la policía. También en Cintalapa, el exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron haber sido las causas para que ayer martes sobre el tramo carretero Cintalapa-Jiquipilas, a la altura del kilómetro 80 más 500, se registrara un accidente automovilístico. Afortunadamente, no hubieron personas lesionadas. Pasado el mediodía, un camión de la empresa avícola Bimarca de color blanco con placas del estado de Chiapas circulaba en este sentido de la carretera y al llegar a donde se encuentra la incubadora que pertenece a esta misma empresa, el chofer giró a su izquierda, vaya invadió pues para poder dar la vuelta. Justo en ese momento otra Nissan Gris con placas también del Estado lo rebasó y se produjo el impacto. Cabe hacer mención que este accidente no tuvo personas lesionadas y eso es importante también. Los daños materiales, bueno, ya se deslindaron responsabilidades con la presencia de la Guardia Nacional. ...la encuesta que circula durante esta semana.
6: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ...¿qué opinas de la última marcha contra el Plan B en materia electoral? Respóndenos. ¿A favor? En defensa del INE. ¿En contra? Apoyo a AMLO. O simplemente, te da igual. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Muchísimas gracias a usted por seguirnos día a día a través de la cabina del 97.7 de FM, en la radio del diario y también a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos, por comentarnos. Nosotros estamos hoy con el hashtag Damián Caso de Corrupción. No hay que quitar el dedo del renglón. Justicia para Damián y para sus padres, porque de verdad es una pérdida de la que nadie se recupera. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos en punto de las ocho de la mañana. Estaremos mañana jueves en esta misma cabina. Pero antes, a las seis de la mañana, Manolo Vázquez está con sus ritmos latinos. Manolo, ven ven para que te conozcan. A ver, invita, a, la, a, invita a toda la audiencia. para. En, en punto
2: latinos. de las seis de la mañana, ritmos latinos y después AM Diario.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Manolo. Ya sabe, de lunes a viernes a las seis de la mañana, Los Ritmos Latinos y a las ocho AM Diario con la mejor información, le esperamos. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco a Manolo y también a Charlie Solís en la cabina de televisión. Muchas gracias, muy buenos días
1: A diferencia del resto de las corcholatas, es decir, los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, el senador Ricardo Monreal es el único que está construyendo un verdadero proyecto político de continuidad, pero con cambio, ha llevado propuestas y proyectos a los diversos sectores sociales, como a los grupos productores de café, cacao y plátano de la región del Soconusco de Chiapas, con los que se reunió en días recientes en compañía de su homólogo, Eduardo Ramírez, Aguilar para la formalización de compromisos. En entrevista exclusiva para el diario de Chiapas, explicó que estos compromisos se sustentan en la nueva ley que vendrá a mejorar las condiciones de vida y la comercialización de estos productos en toda la nación. Este tipo de acciones son las que realmente necesita el país. Encuentros con los diferentes sectores de la población en los que se realicen propuestas, planteamientos, soluciones y acuerdos. No polarización, no politiquería. Sin duda, este es un momento sin precedente para México, en el que hay que saber gobernar y enfrentar las dificultades económicas, sociales y políticas. Y como mencionamos al principio, Ricardo Monreal ha sido el único que en lugar de llenar de vicios y faltas a la Constitución, el proceso electoral que todavía no inicia, le apuesta a la reconciliación, la congruencia, la paz y las alianzas ajustadas a la Ley para dar paso a mejores tiempos para México.
6: Editorial de la Radio del Diario. La Radio del Diario. es
11: la radio que querés
5: escuchar: música, noticias.